0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 94 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tirone e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Gifuri e Mauro César Pereira. Bom, a rodada do fim de semana foi muito marcada pela atuação dos treinadores, né? Os veteranos em alta, os novos e estrangeiros em baixa. O Inter do Abel Braga abriu quatro pontos na liderança do brasileiro ao vencer o Grenal de virada. O Renato Portaluppi, ao fim do jogo, jogou a toalha e ainda disse que pretende poupar o time dele até o fim do Campeonato Brasileiro, o que pode prejudicar justamente o rival. Lembrando que no meio da semana tem Grêmio e Flamengo. E o Luxemburgo, quem diria, hein? O seu Vasco deu uma sova no badalado atlético do Sampaoli, com direito a golaço com troca de passes do Cano. A liderança do Colorado de Abel, o Lucha superando o Sampaoli, serão os temas do primeiro bloco. E quem está mais pressionado, o Diniz ou o Sene? O técnico de São Paulo vê o brasileiro escorrer pelos dedos com direito à emboscada de bandidos ao ônibus do time. Em campo, apenas o um empate contra o Coritiba. Já o técnico do Flamengo não conta com a simpatia de quase mais nenhum torcedor após a derrota para o Atlético Paranaense, que deixou o brasileiro mais distante. A pressão sobre os dois treinadores chamados modernos e a crise de São Paulo e Flamengo serão os temas do segundo bloco. E o Palmeiras e Santos vão tirando o pé do Brasileiro pensando na final da Libertadores. Os dois perderam na rodada. E o Corinthians, que joga nesta segunda-feira, viu que a rodada não tá tão boa, não foi tão boa assim para os desejos de Libertadores. Esses serão os temas do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste o podcast é, no YouTube do UOL, não deixe de se inscrever no YouTube do UOL. E você que é, assiste na sua plataforma de podcast predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, são dois jogos peso pesado, né? No primeiro deu uma surra no então líder na casa dele, no Morumbi. E no domingo, virada no Grenal. O Inter do Abel está aí passando por todos os testes que fazem um time ser campeão, não?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro por Arnaldo, Maurinho todos os internautas que nos veem neste momento, nesta segunda-feira radiante, para os colorados. Eu te diria o seguinte, se há uma coisa que distinguiu o Colorado e o Grêmio, diga-se a bem da verdade, neste final de semana, em relação a todos os times que almejam o título, é que os dois demonstraram entender o momento. E jogaram decisiva, com o espírito de quem quer ser campeão, de quem sabe que está na reta final do campeonato. Porque o São Paulo, mais uma vez, foi apático, conseguiu perder ponto para o Curitiba. O Flamengo foi absolutamente inóculo, impressionante, porque não havia o que justificasse aquele. Jogo absolutamente aramiliso, como diz o Mauro. E o Galo conseguiu perder para o Vasco. Né? O placar até enganoso, porque fez um gol no fim, 3 a 2, mas o resultado normal teria sido mesmo 3 a 1 para o Vasco. Então, dentro desse raciocínio de que São Paulo, Flamengo e Galo parecem não quererem ser campeões. Eu acho que, de fato, eu tenho que dar a minha mão à palmatória e considerar que o Inter está jogando futebol suficiente para ser o campeão brasileiro. É claro que ainda não é tetracampeão, faltam seis jogos. E sabe lá se, de repente, vai acontecer uma queda de rendimento. Mas nada indica, e nada indica pelo espírito colorado. Né? Em relação Aquela minha previsão de que o Flamengo poderia ganhar os oito jogos que lhe restavam antes de enfrentar o Atlético, eu preciso falar a meu favor, embora reconhecendo que errei, eu preciso falar a meu favor que eu não sabia da visita que o Flamengo receberia na sexta-feira. E tão bem recebido que foi ali o genocida né, pelo. Rogério Ceni, pelo Gabigol, pelo Diego, pelo Brás, enfim. É claro que é uma situação complicada essa de, de repente, de surpresa, o presidente da República aparecer na concentração. Mas, no mínimo, alguém deveria ter dito, presidente, moderação, descrição, né? é, perfil baixo, porque o senhor não é exatamente alguém que traga sorte às pessoas que o senhor visita principalmente aos clubes de futebol. Eu estou temendo que ele indo à final da Libertadores, o Palmeiras e o Santos percam. Que a gente não tenha uma definição, sábado que vem, de quem vem a ser o campeão brasileiro. Agora, realmente, não há muito mais o que esperar né? depois deste final de semana na vida rubro negra na vida tricolor e na vida atleticana. Há que se esperar do Colorado. Colorado é o time que está com gana de ser campeão. Oito vitórias seguidas e jogou bem. Jogou muito bem o primeiro tempo. Né? Acabou cedendo um pouco no meio do segundo tempo, quando principalmente o Renato fez aquilo que costuma fazer de botar o Michael e o Ferreirinha em campo. O Grêmio tomou conta. Né? Eu discordo do pênalti. Eu sei que é polêmico. Uh, tem comentaristas de arbitragem que acham que houve o pênalti, eu jamais daria aquele pênalti, jamais daria aquele pênalti, mas não acho uh, que isso seja, quer dizer, claro que isso foi decisivo, mas não acho que isso seja decisivo para avaliar o Inter, até porque o um empate naquelas circunstâncias teria sido um bom resultado. Acabou sendo maravilhoso porque quebrou a escrita dos 11 jogos sem vencer mas que o Inter, cuja camisa avermelhada eu uso para homenageá-lo e principalmente para homenagear o Abel, porque é realmente digno de nota a volta por cima que ele está dando, né? a vibração dele com os gols, depois de tudo que ele passou né? nos últimos meses, eu acho que é de se tirar o chapéu de ver que alguém é capaz de reencontrar algum sabor na vida depois do drama que ele atravessou e que, de certa forma, continua a atravessar e atravessará até o fim dos dias dele. Eu confesso que eu tinha muita dificuldade em criticá-lo, independentemente de ser óbvio que os trabalhos recentes dele não foram bons, mas porque eu entendia perfeitamente que ele tivesse as dificuldades que ele estava encontrando para se reencontrar. Até naquelas declarações tipo essa derrota é normal, é normal perder aqui, é normal perder ali, porque anormal na vida de um pai que perde um filho é perder o filho. isto sim é anormal. O resto tudo passa a ser normal. Então, diria isso que ele, no mínimo, merece dar a volta por cima que está dando.
0: Muito bem, eu só vou rapidamente repassar aqui como é que vai ser a sequência dos nossos é, blocos, porque tivemos um pequeno problema no começo da, da, da transmissão aqui. Bom, no primeiro bloco a gente vai falar do Inter do Abel, vamos falar do Luxemburgo, que bateu o Sampaoli, da liderança do Inter. No segundo bloco, nós vamos falar dos técnicos modernos que estão em crise. O Ceni e o Diniz. Ceni no Flamengo, o Diniz no São Paulo. No terceiro bloco, Palmeiras e Santos. Que a gente vai falar sobre os times que já estão tirando o pé para a final da Libertadores e mais o Corinthians, que joga hoje, certo? Então, deu um, um panorama rápido aqui para vocês e vamos em frente. O Mauro... É... Esse campeonato aqui é um campeonato, como todo mundo está vendo, é um campeonato meio atípico, meio, meio anormal. Meio não, completamente anormal por causa da pandemia. Parou, não parou e tudo mais. Você ressalta sempre que, que o nível baixou em relação, em relação a temporadas anteriores tal. A minha pergunta é, isso que está acontecendo com o Internacional e com o Abel nesse momento, são oito vitórias seguidas. Surrou o São Paulo, ganhou o Grenal, vai aí abrindo quatro pontos de vantagem. Tem a faca, pelo menos a faca e um pedaço do queijo na mão para ser campeão. Isso é mérito do Amel ou também não dá para descartar o demérito da concorrência e desse campeonato completamente louco? A nada acontece
2: isoladamente, está né? tudo dentro de um contexto. O, é óbvio que se o Abel consegue levar o time a oito vitórias seguidas, ele é o técnico. É evidente que ele tem os seus méritos. É, ele herdou um time que não era terra arrasada. Né? Quando você vê, por exemplo, o Internacional pressionar o São Paulo no seu campo no começo do jogo, no jogo da goleada de 5x1, recuperando bola e pressionando, você vai lembrar do Internacional do Cude fazendo isso também. Contra o Flamengo, por exemplo. Né? E marcando dois gols e quase marcando mais. Ou seja, alguns elementos do jogo do Cude continuaram. O Abel colocou ali um pouco do seu tempero, que não é diferente do por exemplo, do Fluminense, campeão brasileiro 2012. E no futebol praticado nessa temporada típica, com queda de qualidade do mundo inteiro, ele fica mais nivelado. Se você pegar o melhor do Abel e colocar contra o melhor do São Paulo e do Jorge Jesus 2019, eu acho que não, não teria essa condição de competição. Seria diferente, que era outro nível de futebol. Até na Inglaterra, na Premier League, tão decantada, você vê nessa temporada que o líder é o Solskjaer. Né? É um técnico com limitações, evidentes limitações. O Mourinho liderou em jogos em que ele não finalizava por 50 minutos, com vários jogadores ofensivos de alta qualidade. Quer dizer, aquela mesma linha de trabalho dele. Ou seja, o futebol no mundo inteiro está assim. O PSG virou líder agora só, os times gigantes da Espanha estão sofrendo. né? É... Na Itália, o Miller, embora tenha perdido para o Atalanta como perdão no fim de semana, virou líder, a Juventus ficou lá para baixo. Está tudo virado de campeonato. Tirando a Alemanha, que o Bayern continua liderando, e na temporada passada nem liderou nesse momento do campeonato, assumiu a liderança mais na reta final, você tem aí um cenário bem diferente do, do, do normal. Isso tudo, evidentemente, essa questão de... Ah, o mérito... óbvio que tem o um mérito do técnico, evidente. Né? Acho que a questão do Abel... É, eu entendo o que o Juca quer dizer, mas eu acho assim, eu, eu gosto de fazer essa análise, tirando um pouco essa questão pessoal, porque é óbvio que todos nós é, é, ficamos solidários ao Abel, foram emocionantes os momentos em que ele treinava o Fluminense, ele foi para campo à beira do campo, à beira, no, à beira do campo nos jogos do Fluminense e foi saudado pela torcida, a torcida gritou o nome dele, surgiu até uma situação muito delicada à época, porque o trabalho não era bom, e ele era um cara evidentemente para lá de devastado pelo que aconteceu na sua vida pessoal, e o Fluminense não podia fazer nada, fazer o quê? Na época a gente comentava sobre isso, né? Pô, faz o quê? Demiste ah, o trabalho não tá bom, mas o cara tá passando, tá passando. O Fluminense foi muito digno, inclusive, na época. Segurou aquela onda ali, ele continuou, saiu depois, é, porque ele precisava até trabalhar para tentar seguir em frente. E foi até uma demonstração de força, todo mundo elogiou e tudo bem. Só que o é que aconteceu depois foram um trabalhos de fracos. Então, assim, é, essa coisa do Clube do Vinho, dos colegas da imprensa que ficou misturando estações, intelectualmente até é desonesto isso. Ah, porque não sei o que, porque bababá, vou tomar, ah, vou tomar vinho, não sei onde, isso é uma pataquada. Isso é uma pataquada, isso não é nem muito profissional... Porque nós jornalistas não temos que associar é, é, amizade com, com profissionais... Que são temas da, da nossa análise, são coisas diferentes... Eu acho isso o fim da picada... Você pode até gostar da pessoa, simpatizar e tudo mais... Mas na hora, de, na hora do serviço a, a conversa é outra... A gente não pode misturar as estações, isso é inaceitável... Mas enfim, cada um faz do jeito que acha que deve fazer... Agora o trabalho dele foi ruim no Flamengo, foi ruim no Cruzeiro, foi ruim no Vasco... E no Inter está sendo ótimo... Pegou um time que, repito, não era até arrasada transformou num time mais reativo, um time que ontem finalizou mais, mesmo tendo menos posse de bola, que buscou o gol, que foi fazer uma virada nos minutos finais, eu acho até que foi pênalti, dentro do que é o futebol de hoje, né, do que é a realidade do futebol de hoje, eu entendo que foi pênalti. A bola foi bloqueada pelo braço, que ia na direção do gol, e achei até que aquele braço meio bobo, não concordo com o Renato, com, com as reclamações veementes do Renato, e não concordo ainda mais se ele falar, ah, eu vou botar agora o time de transição, tipo uma ameaça, se o Romildo Bozan permitir, é, então perde o jogo, é assim, é, até porque o Grêmio tem que brigar para uma vaga na Libertadores também, né? Ele pode perder a final da Copa do Brasil para o Palmeiras e ter que jogar, de repente, a fase preliminar ou não jogar nenhuma fase se ele for derrotado é, com um time mais fraco até o final. Não acredito que o Renato faça isso. Não faz sentido Seria ele jogar contra o próprio clube por conta de, um, de uma reação intempestiva no momento daqueles. Então acho que são coisas muito separadas, muito distintas. O, as críticas ao Abel, o comportamento do Abel também muito agressivo com relação a jornalistas, inclusive, chamando de, em, em tom pejorativo, fez isso comigo, ou já esqueceram? Certa vez ele falou, ah, um repórter perguntou para ele do lateral na área, depois de um flaflu, flu a né, insistência com o Pará arremessando na área. Ele respondeu, o cara se referindo ao menino enxaqueca de São Paulo, que todo mundo acha que sou eu. Até agradeci na época, vocês estavam comigo no programa da televisão, agradeci, falei, porra eu não tenho idade nem de ser seu filho, Abel. No máximo, seu irmão mais novo. E você me chama de menino, então eu fico envaidecido. Agora, se eu tiver que ser enxaqueca de técnico, você a vida inteira, e continuarei sendo, sempre que achar que devo ser enxaqueca de técnico, ou de dirigente, ou de jogador, né? ou de jogador que faz média com o presidente da República e fica sorrindo, né porque nem todos foram ali, para pegar o gancho que o Juca falou agora do Bolsonaro no treino do Flamengo, alguns não se aproximaram. Outros foram, todos seralepes ali. O dirigente tem que receber, fazer uma social ali, até entendo. Por mais... Estranho que seja, talvez então, até possa fazer isso com prazer, dependendo de quem seja a pessoa, né? Achar legal. Agora, os jogadores foram ali porque quiseram ir. Ou alguém os obrigou a isso? Ah, porque tem que que é o um capitão. Não, não quero ir. Como diz o Lúcio de Castro, correndo um risco imenso, o Cazelli se, recupou, se recusou a apertar a mão do, do, do Pinochet. E a mãe dele foi torturada. Quer dizer, o jogador futebol vai lá para fazer média com político? Seja ele qual for, gente. Tempo que só para o Bolsonaro, não podia ser qualquer outro. O que quer é? porque quis ir, ignorando tudo que acontece no, 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 no país nesse momento. Né? Aquilo foi uma cena é patética, né? e esses jogadores têm que ser realmente questionados por quem acha que deva questionar essa postura num momento como aquele. Mas enfim, então acho que são coisas diferentes. O momento do Abel é ótimo, internacional, trabalho dele, as vitórias, a vitória sensacional sobre o Grêmio. Agora, é preciso descolar isso, isso não, é, isso não pode ser justificativa para trabalhos ruins. Isso não pode ser justificativa para quem mistura amizade com o trabalho para ficar sustentando suas próprias teses tapafúdias, tentando justificar a, a fusão de amizade com o trabalho. Então, se o cara tomar vinho com o um técnico, o problema dele na hora do serviço, se o técnico vai bem, vai bem, vai mal, vai mal. Se ele mistura as duas coisas, ele não está sendo honesto com aquela pessoa que acompanha o seu trabalho, que ouve o que ele fala, que lê o que ele escreve. Não está sendo honesto, porque não são opiniões isentas, são opiniões contaminadas por amizade. Porque eu tomo vinho com o técnico? Porque eu sou parceiro do técnico? Isso é correto com a empresa que paga o salário dos caras? Isso é correto com o público que acompanha? Vamos separar as coisas. Abel em 2021, temporada 2020. Sensacional. Se for campeão brasileiro nessa escalada, todos aplausos. Né? Tudo bem, existe um contexto que não diminui o fato dele conseguir dar essa volta por cima, uma grande virada, sem dúvida alguma. Mas tudo que foi dito de negativo sobre ele em trabalhos recentes foi reflexo do próprio trabalho dele. Como os elogios agora são reflexos do próprio trabalho dele. Qual a dificuldade de nós separarmos as coisas? Eu queria entender qual a dificuldade. Quando um time joga bem, joga bem. Quando joga mal, joga mal. Ora, bolas. Né? Se amanhã, por um, 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 um lapso divino, né? o mesmo trapalhão que faz tantas pataquadas à frente do país acertar uma bola... Talvez a gente tenha que falar, caramba, ele acertou, olha só, incrível. Isso aqui faz foi, foi certo, né? Nem sempre erra. Oh, que surpresa. E no caso, o que está acontecendo? Ele está indo bem. Agora, isso não justifica nem apaga os erros de antes, gente. O que errou, errou. Ou alguém acha que era bom? Ele acha, por exemplo, que o trabalho dele no Flamengo era bom. Eu acho que não era. Acho que boa parte das pessoas acha que não era. Hoje, o Rogério Ceni e o Diniz estão sendo muito questionados. Vamos falar sobre eles daqui a pouco. Se amanhã os dois, em outro clube, em outro momento, ou dos seus próprios clubes foram, forem bem e forem elogiados, isso não vai apagar os erros que eles cometeram nesses últimos dias. Ou vai apagar. Não vai apagar. Uma coisa, é essa parada da outra. Então, essa, essa tentativa de justificar o que aconteceu antes, pelo fato de agora as coisas estarem indo bem para o Internacional e o seu treinador, beira bizarrice. Não é beira, é bizarra. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trabalho ruim, trabalho ruim. Trabalho bom, trabalho bom. E vamos que vamos. E se amanhã perder os sete jogos e, e o Inter não for campeão, ele vai ser criticado também, ou não? Os jogadores vão ser criticados também? É evidente, gente. Funciona assim. Por que, que o Diniz e o Senna estão tomando pancada? Justamente por isso. Por que, que o Vanderlei do Xambuco foi alojado no fim de semana? Porque se sapecou no São Paulo. Por que, que o São Paulo é criticado agora por alguma uma parte da torcida do Galo? Porque o trabalho dele é muito decepcionante em relação ao que se esperava dele nessa temporada. E no sábado isso se reforçou. Tem a sexta pior defesa do Campeonato Brasileiro. Como é que pode isso? Então é assim que funciona. Né? O São Paulo foi bem no Santos, sim, mas agora tá indo mal. Tá indo mal, ele vai ser criticado. Não tem outro jeito, não existe outro caminho, não vejo outra lógica nesse tipo de coisa, mas essa, essa, essa mescla dos assuntos para tentar justificar a própria postura de parte da imprensa é algo, até, repito, desonesto com quem acompanha as suas opiniões, porque você não está sendo sincero, você está falando algo em função de uma relação pessoal ou de uma simpatia pessoal, que não deveria contaminar as análises.
0: É isso, é isso que, eu, que eu penso também, o trabalho do cara é bom, o cara é elogiado. Outro dia estava se elogiando o Diniz, depois do, do bom momento, agora o momento de São Paulo é horroroso, está sendo criticado, mesma coisa com o Senna, com todo mundo. E aí, e nesse sentido, Arnaldo, é, é claro que o Abel tem, tem méritos pelo, pelo que está acontecendo no Internacional. O que, que o Abel está fazendo certo que os outros concorrentes não estão fazendo certo nesse momento?
3: Ah, ele tem... Bom, eu acho que a história é, desse campeonato, do Abel nesse campeonato, do Abel e do Internacional do Abel nesse campeonato é daquelas épocas, né, merece livro, por tudo que aconteceu, é, antes mesmo da chegada do Abel, as lesões do Inter, o time teve mais lesões graves na temporada... É, o Abel chega é, numa situação em que o técnico que vinha fazendo um bom trabalho sai, é, sai por divergência ou sai porque tinha uma proposta, abandonou o barco ou não, chega em meio a duas definições de mata-mata, perde os dois mata-matas, tem covid é, tá completamente é, assim, ah, e aí o Inter resolve contratar um outro treinador, porque o presidente é novo, é, e aí, nesse meio tempo, uma ou outra vitória, passa o ano, gente, dia 31 de dezembro de 2020, não se sabia se o Abel ia ficar no Inter, porque o Miguel Ângelo Ramirez estava contratado, e ele não queria só é, ocupar o espaço, fazer a transição e hoje ele é líder do campeonato virtual campeão brasileiro, porque a virada contra o Grêmio da forma que foi do jeito que foi, a semana do Internacional e agora a, a tabela, a sequência basta o Internacional ganhar os três jogos dele em casa, independentemente se o Grêmio vai entregar, não vai entregar eu, acho, eu vou chegar no capítulo final para mim é do Grenal e já acho que campeão brasileiro, sendo campeão brasileiro não duvido que a diretoria internacional faça uma estátua também do Abel lá no Beira Rio, por que não? Né? Por que não? Um cara que pode tirar o Inter de uma fila de títulos nacionais que não vem desde 1979 79 o técnico do Inter era o Enio Andrade o Inter não é campeão brasileiro desde a turma do Falcão, gente não é qualquer coisa, 1979 muita gente tá ouvindo aqui, não era nem nascido é, não tinha nem começado a Copa em 82 ainda. É, uma, é um feito absurdo. É um feito absurdo. E acho, Tironi, aí da, dos méritos... É, os méritos dele, é, eles ficam ainda maiores se a gente comparar com os adversários dele. Todos os adversários que é, postularam esse campeonato, eu estou falando no passado mesmo, porque o campeonato está indo, enfim, para um time que tem merecido, como o Juca falou no início, todos os outros cinco adversários... Cinco técnicos adversários tiveram mais condições que o Abel para ganhar esse campeonato. né? É, o Rogério Senni tem o melhor elenco do Brasil e não conseguiu melhorar o Flamengo. O Fernando Diniz tem 16 meses de trabalho e permanece na mesma, no mesmo estágio, na mesma situação e não consegue fazer o São Paulo competitivo. É, o São Paulo ele teve só o brasileiro e o cheque em branco para formar o time e não conseguiu comandar o campeonato em nenhum momento. É, o Abel Ferreira no Palmeiras até pensou que dava para abraçar três frentes, começou a desistir desde o jogo com o Flamengo. Não vai dar, só as copas. E o Renato Portaluppi, aí que é mais saboroso para o torcedor colorado. O Renato Portaluppi que tem o trabalho mais longevo do país, ele nunca esteve perto de conquistar o título nacional. Seja por opção, seja por estratégia. Seria por situação. E dá para entender o desesperozinho do Renato agora, você entendeu? Porque o Grêmio nunca foi campeão brasileiro nos pontos corridos também, não, viu? Isso é uma questão para um clube gaúcho raríssima. E o Abel entendeu a oportunidade que existia. Todos os seus outros colegas não entenderam a oportunidade única que existia. Um campeonato sem um bicho-papão? Então. Quando ele sentiu a possibilidade de, de ganhar o campeonato, a mobilização, a atenção a cada partida, a cada adversário, a cada disputa de bola, a cada, a cada detalhe, é um banho nos rivais. É um banho. E não é um banho tático, modernismo ou legado para o futebol. O legado que ele vai deixar no Internacional, provavelmente, é um troféu de campeão brasileiro que o Inter não tem desde 79. Esse legado é sagrado. É isso que é importante para o clube que ele defende. Para o futebol, no geral, a gente pode discutir mil coisas. Para o clube que ele defende, o mais importante é o canequinho ali, é o caneco. E isso, se o treinador de futebol não entendeu o contexto do clube que ele está, ele está perdido. E quase todos os rivais do Abel, eu não digo o Renato, o Renato entendeu e agora a água subiu no pescoção do Renato. Os demais não entenderam. O São Paulo ele não sabe o que ele está fazendo no Atlético. O Rogério Ceni não sabe o que ele está fazendo no Flamengo. O Fernando Diniz não sabe o que ele está fazendo no São Paulo. O Abel Ferreira sabe que o Palmeiras tem uma obsessão que é Libertadores e Mundial e ele vai atrás dela. Esses outros, eles foram engolidos pelo Abel. Engolidos até agora. Então é quase como é, é uma, uma, aula, uma aula de compreensão do momento do clube que ele conhece tão bem o Internacional em relação aos outros que patinaram, seria por falta de comando, falta de estratégia, falta de compreensão da temporada, da característica da temporada. Então, é uma sova que vai além dessas vitórias seguidas, vai além dos 5 a 1 sobre o São Paulo, vai além da vitória de virada no Rio de E, de novo, você vai perguntar para o Juca, né, Tirone, a reação do Renato. O Renato está desesperado, cara. Sabe por quê? Porque a Copa do Brasil para o Grêmio perto do título internacional para o Inter, é nada. Mais uma Copa do Brasil para o Grêmio, diante de provar o título brasileiro para o Internacional, é nada. O torcedor do Grêmio troca a Copa do Brasil dele por qualquer outro campeão brasileiro. E por isso ele está falando em, entre aspas, entregar a rapadura. Porque para ele, pior que para o Rogério Senni, pior que para o Diniz, pior que para o Sampaoli, é ver o rival ser campeão brasileiro nas circunstâncias, o rival que tem o Abel recém-chegado e que vai merecer a mesma estátua que o Renato tem lá no antigo
0: Olímpico. Ô é, Juca, essa história do Renato, eu confesso, posso ser meio inocente, meio não sei o que, mas eu me dá uma tristeza quando um time resolve abrir mão o é do puro. campeonato indiretamente para prejudicar o rival. E aí, o que o Renato falou ontem, depois do jogo, ah, porque estão querendo entregar para o Inter, então agora, se eu puder, eu vou jogar com o time reserva, time de transição, sei lá como é que ele chama aí. É, que é o que o Renato parece que pretende fazer agora é, nas rodadas finais. O que eu acho sei lá, não sei nem qual é a palavra que eu tenho para isso, porque eu acho que isso isso é contra tudo o que é o esporte, a competição e tudo mais. Eu acho que é um golpe baixo. Diz aí, Juca
1: Mas é, né? Agora veja, o Renato, o Mauro fez referência àquelas pessoas que de bom grado foram receber o genocida. O Renato é um porta-voz do genocida, assessor do genocida para assuntos do futebol e revela o que o genocida é, um péssimo perdedor. Né? Nunca é responsável por coisa alguma. Ele não fez referência aos 15 empates em 31 jogos do Grêmio, que é um absurdo para quem tem o elenco que ele tem. Né? Aí ele justifica, digamos, que de fato não tenha havido o um pênalti. Vamos lá. E que o Ferreirinha tenha sofrido um pênalti e que, portanto, ele tenha sido duplamente prejudicado. Eu pergunto, e o Grêmio não foi ajudado por nenhum erro de arbitragem nesse campeonato? Não faz parte, como diria o professor do futebol, que essas coisas aconteçam? Quer dizer, pensar em entregar, dizer que vai entregar, me permite achar que ele está de olho no emprego no Flamengo. Né, diante da, da desgraça do Rogério Ceni então não, não e o 5 a 0 que o Flamengo enfiou no Grêmio ele não tem um compromisso com o torcedor do Grêmio de de alguma maneira agora atrapalhar a vida do Flamengo que impingiu a ele tamanha humilhação no Maracanã é absolutamente abaixo da crítica abaixo da crítica mas é aquilo também né de, de fazer o factoide e de fazer com que Todos nós falamos da desistência dele em relação ao campeonato, da proposta indecorosa que ele vai fazer ao Bousan, né? de, de desistir do campeonato, para não falar da virada que ele tomou, para não falar dos 15 empates que ele orientou, que ele comandou. Né? Então é isso, para mim é tão simples como isso, não sabe perder, né? é um mau esportista.
0: Ô Mauro, e aí no outro confronto também, que tinha envolvimento com alguém que poderia aproximar, se aproximar da liderança, no caso o Atlético Mineiro, o Luxemburgo vai lá e sapeca 3 a era para ser 3x0, foi 3x2 no final, mas o Luxemburgo vai lá e passa por cima é, do São Paulo. aí algumas coisas. Um, esse 3x2 é o 4x4 4 do ano passado do Luxemburgo, do ano retrasado, no caso? Dois, é... a temporada do Sampaoli, que encantou o Brasil, levou o Santos para o vice-campeonato. Esse ano, ela é bem decepcionante, né?
2: Esse era para ser 3x0 por sua conta, tá, Âncora? Hum. Porque podia do ponto de vista do Atlético, era para ser 3x3. Sem um pênalti. É, é, verdade,
0: é verdade, tem razão, tem razão. <risos>
2: Quando o jogo estava 0x0, acho que ali o é... jogo começa a se resolver. O Atlético tem um problema sério com pênalti nesse campeonato, né? Bateu na trave, perdeu, o jogo estava 0x0. É, bem, eu acho a temporada do Sampaoli decepcionante. Porque eu acho que ele é um ótimo técnico que pode fazer muito mais do que está fazendo. O time dele toma muito gol. O gol do, do Cano, o terceiro gol da jogada, que aliás. A participação do Benítez é sensacional, porque ele começa a jogada lá no campo de defesa, do lado direito, e ele vai carimbando a bola até a assistência, o passo que ele dá para o Cano matar no peito e fazer o gol de primeira, quase de primeira. Dominou os trouxes sem, sem, sem cair no chão, sem tocar no chão. Um gol belíssimo. Ao mesmo tempo, esse gol aí, os Vascaínos enaltecem a jogada e tem que fazê-lo, porque a jogada é sensacional. É, e a combinação dos dois argentinos é perfeita, né? É interessante, até porque o Benício era um jogador muito inconsistente quando jogava por lá e do Independente. E o Vasco, com diferentes treinadores, tem sido um jogador muito mais constante, decisivo, com iniciativa. Eu vi palmeirenses reclamando: ah, se o Lucas Lima fosse assim, né? Tô pedindo a bola. O meia é que vai e vai, dá em mim. Toma, vem cá. Sou eu de novo. Circula, gira e aparece até o momento do passe. Ele participa o tempo todo. É sensacional. É... E os atleticanos, por outro lado, falam sobre a marcação frouxa, né? Porque de fato, gira, 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 vai tal, tá, direita, esquerda, volta blá, 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 blá. e o gol, gol do Vasco golaço do Vasco, e cadê o Atlético brigando, travando a jogada, pô vem cá o cara pegou cinco vezes na bola em diferentes pontos do gramado e ninguém chegou junto para é, cercar, dificultar o passe fazer uma falta, sei lá o que não, vai, vai, vai jogando, vai jogando vai jogando, gol do Vasco então tem extremos aí, dependendo do, do ponto de vista, você vai ter um olhar diferente para essa jogada. Né? É, ela tem que ser enaltecida e também, evidentemente, a gente tem que entender que é o um retrato do que é um time do São Paulo, com relação a isso. É um time que briga pouco, compete pouco é, é, e, e cede aos adversários tudo que eles querem, em termos de espaço e tudo mais. O, o, o Atlético tinha, naquele momento, o melhor ataque do campeonato. Agora o Inter passou à frente por um gol. Mas como o Atlético tem um jogo a menos, proporcionalmente o Atlético até tem uma média de gols melhor do que a do Internacional. Então, ofensivamente, o time funciona, é inegável. Agora, gols contra, né? o Atlético está mal. O Atlético tem é, uma, uma, uma defesa que é, é, é... Com 41 gols sofridos, igual a do Flamengo. Né? As duas horrorosas. O Flamengo muito em função da passagem do Domenech. Só o próprio Galo meteu quatro no Flamengo. Né? Cinco, na verdade. Né? Um gol contra no Rio e gols em Belo Horizonte. É, mas o Ceará tem 42 gols sofridos. O Vasco tem 46. O Atlético está nesse bolo ali. Ele tem ataque. A defesa do Atlético Goianiense é melhor, do Bragantino é melhor, do Fortaleza é melhor, do Atlético Paranaense é melhor. É, Para citar alguns times que têm elencos inferiores. Então, o Atlético, ele, ele, de fato, acho que é um trabalho bem aquém daquilo que, que se espera do São Paulo. Porque agora tem. Ah, porque ele é ruim, ele é enganação. Não acho que seja enganação. Ele é bom, mas faz um trabalho ruim. O que eu falei agora do Abel? pode vale pro São Paulo. No Santos foi bem? Foi bem. Palmas. Agora no Atlético, está indo tão bem quanto deveria? Não. Vai ser criticado. Na Copa do Mundo foi, foi bem? Foi péssimo. Criticado. Na seleção do Chile, antes, foi bem? Ganhou a Copa América e tudo mais. Nunca tinham é, ganho nada lá os caras lá no Chile. Foi elogiado. E assim é a vida. Assim segue. Né? Agora, com relação ao, ao Vasco, é um perigo sempre. As pessoas começarem a atribuir a luxemburguismo e outras baboseiras uma vitória sobre o Atlético. Uma vitória importante, tudo mais... Mas o Luxemburgo tem que ser olhado pelo que ele é hoje como técnico. Olhar o conjunto da obra. Dias antes tomou de 4 o Bragantino. Perdeu para o Coritiba. Né? Que era até então um lanterna do campeonato. Vinha mal, ganhou esse jogo. Né? É, como no Palmeiras, deixou a desejar. Ou foi bom o trabalho dele no Palmeiras porque ganhou do Atlético do São Paulo de 3 a 2 são coisas diferentes, a gente tem que saber, saber descolar uma coisa da outra, analisar o que a gente está analisando, e não ficar justificando o passado. Daqui a pouco alguém vai dizer, se o Palmeiras perder a Libertadores, alguém vai dizer, ah, se mandasse embora o Luxemburgo, pelo amor de Deus, faça-me um favor, é só que faltava. Porque é outro que conta também com uma boa vontade muito grande de parte da mídia. Né? Aí não é, não é o clube do vinho, é qualquer outro clube aí, mas tem um clube também, né? que sempre procura é, é, é turbinar os seus feitos, ou dos times que ele dirige. Grande vitória, sem dúvida alguma. Mas isso não apaga a irregularidade do time, o trabalho inconsistente na maior parte do tempo, é, nada disso, são coisas diferentes. Mas o, acho que, o que... Agora, isso não chama atenção. O Luxemburgo hoje é isso, é um técnico desse nível que vai ter alguns momentos interessantes. O Sampaoli acho que me chama atenção negativamente. A gente falava isso aqui na semana passada, depois do jogo que eles, o Atlético venceu o Atlético Goianiense. O Galo não é, não é um time consistente, o Galo é uma lá, outra cá. Você vê agora contra o Grêmio, teve tudo para ganhar o jogo teve o jogo na mão, não matou o jogo, tomou um empate. Aí vai o Rio de Janeiro, toma três gols do Vasco e perde de 3 a 2. Volta a perder pênalti. É... Teria a chance de estar em outra situação. O que que acontece? Né? E outra coisa também do São Paulo, ali na beira do campo que eu achei, em alguns momentos ele pratica, ele atrapalha o jogo, né? quase entra no é campo, não dá, é gente, verdade. não dá, o cara ele fica ele segue a bola, até confunde ver o jogador que olha a beira do campo, esse que é um jogador que tá ali se movimentando, se você olhar de relance, de relance ele tem que ficar ali para orientar o jogador, ficar correndo atrás da bola, não vai jogar, amigo, sabe, tem umas coisas também que passam um pouco do ponto, e eu acho que ele tá pior com relação a isso, parece o um bonequinho correndo à beira do campo ali, que os é bonequinhos, sabe, que dava corda, <risos> de... vai pro lado e pro outro, negócio de maluco, rapaz. <risos> Calma, é. oh, não, e atrapalha, sério, é. eu não desconheço que do mundo, não me lembro de ver um técnico no mundo que fica correndo ali na área, sai da área técnica, se bobear ele vai lá na bandeira de escanteio, se tivesse um bandeirinha, tiver um bandeirinha do lado dele ali, troma com a bandeira, quando tá do lado do bandeira, que coisa de maluco, aí fica muito aquela coisa, ah, que é, é, é bom para aqueles que acham que o técnico tem que vibrar à beira do campo, não é isso que resolve Vibrar mais do que esse cara é impossível, pô. O cara fica o tempo todo ali, mas perdeu o jogo. E tá quem? Okay, Eu acho decepcionante a temporada do São Paulo. Ele esperava mais dele. É... Embora até entenda que o Atlético possa ter um segundo ano com ele e produzir realmente bem mais. Né? Até pelas peculiaridades dessa temporada. Mas dava pra ser melhor do que isso aí.
0: É, realmente esse negócio do São Paulo é meio louco, né? Ele parece que vai desarmar o lateral ali quando passa. É uma coisa <risos> maluca. Bom, Fechamos o primeiro bloco do episódio 94 do podcast Posse de Bola. O Juca finalmente pediu likes. Eu estou sendo cobrado fortemente aqui no chat, falando que eu sou mole, que eu não, 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 não peço para você pedir likes. Você manda em mim. Que... Tem que vibrar na beira do eu, campo que eu, aí. Que eu não... <risos> estou sem comando, mas está aí o Lucas pedindo likes. Por favor, hein? Vamos chegar aí numa taxa boa de likes. A gente volta no próximo bloco e aí o bicho vai pegar, porque vamos falar dos técnicos modernos que estão sob pressão. Diniz no São Paulo, Cogério no Flamengo. Já voltamos. O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim... É o maior campeonato do futebol nacional. E com o UOL Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo, no AI+. Acesse uol.com.br barra Esporte Clube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O UOL Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 94 do podcast Posse de Bola. Juca, duas perguntas básicas para você, muito simples. Vamos lá. Quem é mais teimoso, o Diniz ou o Sene? Pergunta um. Pergunta dois. Quem está mais pressionado, o Diniz ou o Sene?
1: Mais teimoso, acho que é o Diniz, porque há é mais tempo. Há mais tempo que ele não
0: muda. Há <risos> mais tempo né? que ele é mais teimoso. Exatamente. É. O
1: Sene ainda tem o que aprender. Quem sabe ele mude mas o Cn vai reforçando aquela ideia, eu quero deixar bem claro que eu não concordo, mas que corre por aí pelas redes, que ele é que nem o Ciro Gomes, só faz sucesso no Ceará, embora o Ciro Gomes jamais cumprimentaria o genocida, e ele foi todo lá pimpão, né? curioso, né? Curioso o Rogério Senna. Né, faziam uma pregação moral e tal um tucano empedernido foi lá apertar a mão do genocida e, e, e no caso dele é evidente ele invade a cena né, cumprimenta lá o general tortinho com o heleno e depois vai lá cumprimentar o genocida o o Diniz o Diniz é aquilo que a gente já falou aqui tanto, né, a soberba da derrota é impressionante é impressionante. Agora, eu tenho clareza de que ali no São Paulo foram cometidos erros de cima para baixo, de baixo para cima, dos lados, tem erro de todos os cantos, a ponto né, de não haver nem mais suspeita, haver a convicção de que até a emboscada do ônibus teve a participação de gente ligada à direção do São Paulo e ao CT do São Paulo, funcionário do CT do São Paulo, né, que entregou a rota, a rota inédita do ônibus tricolor para o Murumbi. É, só era conhecida ali dentro e foi entregue para aqueles bandoleiros que fizeram o que fizeram. Então, eu te diria que mais ameaçado, eu acho que os dois estão igualmente ameaçados agora. Eu acho que o Rogério Senni só permanece no Flamengo se for campeão, hipótese que, contrariamente ao que eu imaginava na sexta-feira passada, me parece bastante distante agora. E o Diniz vai depender muito do Rogério Ceni. Em o Flamengo não sendo campeão, dispenso o Rogério Ceni. Estando o Rogério Ceni desempregado, Acho que antes do Fortaleza chega o São Paulo, porque temos lá ali o um presidente marqueteiro, seguidor de João Dória, né? que gosta mesmo de estar tá interagindo com o torcedor. É um panorama realmente muito nebuloso. nebuloso. Mas acho que os dois estão igualmente é, muito ameaçados os dois fraquejaram na hora H.
0: Ô Mauro, você tem dito aí que a culpa não é só do Ceni. Tem várias coisas acontecendo dentro do Flamengo. O Arnaldo vai falar de coisas que estão acontecendo dentro do São Paulo já, já. Agora, mas algumas teimosias do, do, do Sene são estranhas, né? Como esse negócio de que o Pedro e o Gabigol não podem jogar juntos. O Abel Braga, líder do campeonato, por exemplo, ele foi muito criticado porque não escalava o Everton Ribeiro e a Rascaeta. Não é, não é teimosia do mesmo jeito? É, Bruno Henrique, desculpa, Rascaeta é... Bruno Henrique, e Rascaeta. Bruno Henrique e Rascaeta, juntos, não, 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 não é teimosia do mesmo jeito? Tem, tem teimosia, mas assim, eu acho que a gente tem que analisar é, aquela coisa, é,
2: isso se repete de uma maneira que parece que tudo é muito simples. É, se eu fosse técnico, eu também pensaria muito em como fazer o time funcionar sem a bola, com o Gabigol e, e, e Pedro. Não é simples. Em situações de jogo é possível. Por exemplo, muitos torcedores do Flamengo, agora estão compartilhando alguns raros momentos em que os dois foram bem. Campeonato Carioca, o jogo contra o Delvalho do Maracanã. Que o Flamengo jogou fechado, jogou de forma totalmente reativa. Era até o auxiliar do. do, do... Do, do Domenech, que estava no banco, ele estava com a Covid naquela né, oportunidade. O Flamengo jogou contra um adversário que gosta de ter a bola e jogar dentro, dentro do campo inimigo. O que fez o Flamengo naquele jogo desfalcado, inclusive, né, por conta da Covid, tinha vários desfalques. Usou os dois centroavantes, jogou fechadinho ali. O Lincoln jogou também, foram três centroavantes. E funcionou para aquele jogo, daquela maneira, em que o time se protegeu. Agora, imagina o Flamengo jogar como pretende jogar, como a torcida quer, usando sempre como referência 2019, que, aliás, o Flamengo está ficando refém de 2019. Não vai conseguir jogar como 2019, ainda mais nessa temporada. Não, 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 há, não há como. E também sem o Jesus. Esqueçam. Tem que encontrar outras maneiras de jogar futebol de forma competitiva, mas se usar sempre aquela régua, está ferrado. Porque, assim, é difícil voltar para aquilo ali. E Ainda mais nessa temporada. Então, o Pedro e o Gabigol juntos perdeu a bola. Quem volta? Quem marca? Quem que trabalha sem a bola? Nenhum dos dois tem essa característica, gente. O, e o Gabigol preso na direita, voltamos ao Abel Braga. Bruno Henrique jogava pelo centro do ataque muitas vezes e o Gabigol tinha que marcar o lateral. O Gabigol não ficava à vontade, ele não rendia. Aí o Jesus conseguiu um funcionamento com muita movimentação dos jogadores. né? E o, o Bruno Henrique entrava na área, mas partido do lado esquerdo. a Rascaeta caía por ali quando o Bruno Henrique vinha. O Gabigol vinha para a direita, mas com muita circulação dos três. Os três não paravam. E aí a coisa funcionou. Se você pega, por exemplo, o gol contra o River Plate, onde está o Gabigol? Dentro da área, vindo da direita. Onde está o Bruno Henrique? Começa a jogada? ele vem parte da esquerda. E o Arrascreta conduz a bola, entra na área e faz assistência. Aquilo aconteceu N vezes. Mas era um funcionamento que não existe mais, acabou. Para retomar aquilo, é... ainda mais agora, não vai acontecer com técnico nenhum. Nenhum, não vai acontecer. Em pouco tempo, sem treinamento, com, com Covid no meio, com temporada típica não vai acontecer. Tá? Então, até entendo que o Pedro e o Gabigol juntos é algo que é difícil para é, é, determinados momentos de jogo. E em outros é possível. Ontem, eu acho que pra, se ele tira o Pedro, o, o Gabriel, e depois ele coloca o Pedro, depois ele põe o Rodrigo Muniz, então não faz sentido ah, que o Muniz recomponha. Para jogar 15 minutos 20, o Pedro pode fechar um pouquinho, marcar, acompanhar um jogador, o Gabriel pode vir também. É uma situação de jogo. Então deixa os dois melhores atacantes, não o Rodrigo Muniz. Então não mexe. Então ontem, ontem eu não concordei com a mudança, achei errada. Achei errada e não é a primeira vez que ele faz isso. Eu acho que essa argumentação não é válida. Mas entendo que os dois começando o jogo sempre é, é, é problemático. Ainda mais o Flamengo joga sem volante agora. Então, está jogando sem volante. O Diego é volante, o Gerson é volante, volante volante. Não tem nenhum. E no elenco só tem um que é o Arão, que nem volante era até outro dia. Porque o Thiago Maia está machucado, ou o garoto o João Gomes, que é um menino de 19, 20 anos de idade. Então, nem tem muitas peças desse, dessa, com essa característica. Então eu entendo que começar com os dois em determinados momentos, circunstâncias específicas é, é viável. Para momentos do jogo como o de ontem contra o Atlético fazia sentido sim que o time tentava encontrar o gol, não finalizou nenhuma vez no alvo no segundo tempo, por sinal, embora tenha tido mais volume de jogo, não acertou nenhuma vez a, a casinha, né? E aí ele tira e depois bota o Rodrigo Muniz. Eu não concordo acho uma, uma mexida errada, né? É, mas é, de atenuantes, tem o fato o time ter feito três jogos em sete dias segunda, quinta e domingo, né? Então, acho que, para mim, era nítido que o time ontem não rendia fisicamente. O time correu muito contra o Palmeiras, especialmente no primeiro tempo. Com a tal da intensidade dos tempos do Jesus, o Flamengo jogou dentro do campo do Palmeiras. Segundo tempo, o Flamengo recuou e sentiu um pouco o desgaste natural. E funcionou. Ontem era nítido, o Gerson não tinha rendimento. É, outros jogadores importantes não tinham rendimento físico. Era muito claro para mim isso. O time não, não conseguia engrenar. Agora, é, essa mexida ela é errada... O Isla está muito frágil lá direito, acho que o problema não é o Arão na zaga, e sim o Isla que, por ali o Palmeiras criou melhores situações situação, os Atléticos já merecia fazer um a zero antes de abrir o placar, sempre em cima do lateral direito, é um lado frágil hoje da defesa. Só que tudo está sendo resumido ah, ao técnico, o problema não é só o técnico, o Flamengo tem um, N outros problemas, ele tem a sua passada de responsabilidade, eu tenho que ficar falando isso aqui toda hora no, no poste de bola, porque é fato, as pessoas acham que tirou o técnico, botou outro, resolveu, não vai resolver. Não vai resolver, o rendimento dos jogadores está abaixo, alguns jogadores é, é, não conseguem manter regularidade, fisicamente parecem abaixo também, né? depois de tantas mudanças, numa temporada atípica, e, e essa coisa se refere em 2019. Não vai conseguir jogar daquela maneira. Acho que o Rogério, nesse momento, ele precisaria até pensar em outras maneiras de adequar o time ao momento, buscando os resultados. É então, como ele fez durante o jogo do Palmeiras. No segundo tempo, o Flamengo jogou diferente. A posse foi do Palmeiras, o Palmeiras criou muito pouco. é uma situação clara de gol. E conseguiu administrar bem ali 1 a 0 até... Ah, sofreu um pouco mais. Sofreu, mas era o momento do jogo. Não tinha muita opção. Não ia aguentar jogar dentro do campo do Palmeiras o tempo todo. Agora, acho que há, há, há um, um, uma, uma... as pessoas simplificam muito a questão. Como se fosse só trocar o técnico. Não vai ser assim, gente. Não vai ser assim. a ah, troca o técnico, resolve. Ele tem uma parcela de responsabilidade, isso é óbvio. Ele é o treinador. Ele é muito temoso, de fato, em algumas coisas. Essa é uma delas. Agora, não é tão simples assim. Eu acho que o torcedor do Flamengo, da rede social, grande parte, ele acha que é só mexer no comando técnico para resolver. Antes, era o estagiário do Guardiola, né? O cara era até desrespeitado, como se ele fosse um sujeito que estivesse passando na calçada e fosse contratado sem nunca ter visto um bola de futebol. E o cara foi auxiliado do Guardiola por uma década. Ah, é o estagiário, não sabe porra nenhuma, não sabe nada, aquela história toda. Agora, ah, também não pode, porque ninguém serve. Ninguém serve. Quem é que serve? Quem é que serve? Quem é que a é torcida do Flamengo quer é como, como, como comandante, como técnico? Qual o Pedro Jesus? Jesus esse cara? esse cara não dá. E ele está lá mal para caramba em Portugal também. Está tomando pancada na cabeça o tempo todo. Nada é certo. Então, assim, é, é, uma coisa é apontar os erros do Senna, eles existem e têm que ser apontados. O outro é achar que tudo se resume a isso. Não se resume a isso. O CT do Flamengo mudou, hoje todo mundo entra de dentro, virou uma bagunça, tem a política, tem um ano eleitoral. Cadê o presidente do clube? Por que ele não aparece agora. O que, que ele vai fazer? Hoje tem reunião do Conselho do Futebol, né? A tendência é que o Rogério continue, mas, de fato, se não for campeão, imagino que ele não permaneça no clube. Ele sabe disso. Ele sabe bem disso. Mas cadê o presidente do Flamengo? Quer dizer, o que está acontecendo? Estão preocupados mais com o quê? De fazer política? O que, é que acontece? A eleição é em dezembro desse ano. A eleição já começou no ano passado.
0: Agora, o Arnaldo, o... é engraçado como as histórias e os momentos ali de Diniz <risos> e Rogério se misturam, né? Então o Rogério sai, vai para o Flamengo, o Diniz hum. fica fortalecido, aí se encontra, aí o Diniz ganha do, do Rogério. Agora o Rogério está ameaçado, aí o Juca fala para olha, capaz do Rogério voltar para o São Paulo. E no São Paulo, Arnaldo, a questão do Diniz com os jogadores, é, parece que é a proteção que ele tem ao Daniel Alves, mas ele não tem, parece, é, rejeição com os jogadores. Mas no caso do São Paulo, tem coisas escabrosas, como essa história da, do... do, do da tá emboscada. E você falou com muita gente né no, no fim de semana. Tem... Então, o que você que tem aí para dizer?
3: Bom, é, é, essa analogia é bem curiosa. Eu ouvi o Mauro falando e se a gente pegar, vou, posso recortar o trecho e substituir as palavras Flamengo por São Paulo e Rogério sempre por Fernando elas se aplicam perfeitamente. Cadê o presidente? Tem problema fora, tem problema extra-campo. Tem aquelas questões, essas coisas de emboscada, invasões, protestos, sempre, sempre, sempre tem participação interna, se vocês perceberem, na história do futebol. Ou é promovida internamente ou, é, ou eles deixam acontecer. Vocês já, vocês já perceberam? Sempre é assim, sempre é assim. É, não existe lembra, nesses momentos... Ah, não, só,
1: lembra a invasão é, do 70 do Corinthians? Sim, as sim. Uma, isso. As portas ah, estavam foi... abertas e as câmeras desligadas. Pois é, Juca, é isso
3: aí. E acho que, assim, é, isso é lamentável, é absurdo. Não é só no Brasil, e acontece, de fato, no futebol é, em geral. Então, essa situação, é, num clube grande em crise, ela tende a acontecer. E se os comandantes procurarem evitar, redobrarem a atenção elas têm acontecer, mas não é isso que acontece. Muitas vezes eles até incentivam, deixam rolar. Né? Então, essa emboscada que aconteceu em relação ao time do São Paulo eh, no sábado, eu acho que ela não pode ser eh, responsável, considerada responsável pelo atual momento do time do São Paulo. Não tem nada a ver com isso. Nada, mas nada a ver com isso. Ele é mais um ingrediente do caos que está instalado no São Paulo, assim como o caos está instalado no Flamengo. Aí vamos, nós vamos tentar analisar o time do Diniz e o time do Rogério Senna. Eu acho que são, os dois têm a soberba da derrota, é, Rogério Ceni e Fernando Diniz, cada um à sua forma. Como o Rogério Senna tem um histórico vitorioso num clube, no Fortaleza, isso pode ser relativizado, no caso dele, embora a trajetória dele como técnico de time grande, de massa, até agora tenha capítulos parecidos é, e insistências inócuas e repetições, uh, digamos, uh, de, de, de difícil compreensão. Os dois, têm, acho que eles lideram um ranking de teimosia, convicção, barra soberba. É muito difícil entender. Eu vejo uma pequena diferença. Eu acho que o Fernando Diniz, ele é refém da convicção de um tipo de jogo. A soberba de um jogo, para mim, que não é nada competitivo, não é, é um jogo que não é praticado em lugar algum, é um jogo é, muito distante do que o torcedor de um time de futebol gosta. É, e acho que é um jogo, assim pra, quase um jogo de videogame, digamos assim. Mas ele não é refém de pessoas, a não ser do, do principal jogador. Ele sabe costurar melhor as alianças com os jogadores. Isso já deu para com, compreender dos momentos em que ele fracassou nos outros clubes também ele manteve boas relações com os jogadores do Atlético, do Fluminense e vai manter com os do São Paulo, com os principais o Rogério tem uma dificuldade imensa nisso. ele não sabe é, ainda, não sei se aprenderá dosar a questão da, da autoridade é, com a questão da, do coleguismo então assim, entre o trombar de frente e abraçar é um limite muito tênue, e ele não conseguiu fazer isso bem no São Paulo, não conseguiu fazer isso bem no Cruzeiro, não está conseguindo fazer isso bem no Flamengo. Aí, a convicção do Rogério, a teimosia, ela vai além para mim, em relação ao Diniz, porque ela vai em termos da assinatura. O Rogério faz questão de assinar em todo o jogo, com escalações, opções, barra impopulares, barra de difícil compreensão. Ele foi um desastre na Arena da Baixada da escalação ao durante o jogo. A escalação, como o Mauro falou, depois de duas partidas fora do Rio de Janeiro durante a semana para um time que ia jogar contra um time mais descansado no gramado sintético a característica do Atlético, foi um desastre. Jogar sem volante contra o Atlético Paranaense do Nicão na Arena da Baixada é uma estupidez. Não tem... Ontem é curioso, porque ele encontrou o mestre dele, Paulo Autori, e colocou o Rogério sem no bolso, aqui, assim, Sem fazer esforço. O Flamengo escapou de levar três gols no primeiro tempo. Quando estava um pouco melhor no segundo tempo, começou a hora das substituições, e aí o, o Diniz e o Rogério Senni são ruins para cacete de substituição, nossa senhora. O Rogério faz as trocas, além de trocas ruins, trocas impopulares, digamos assim. Então, ele vai, além disso, ele é inábil nessas questões. E não é fazer média com o jogador. É, vamos tentar uma alternativa com essa dupla de ataque, quando o Bruno Henrique não pode jogar, por exemplo? Não, não vamos tentar, porque eu gosto de jogadores rápidos pelos lados e tudo mais, a recomposição e tal, e tal. E quando ele quer dar assinatura, que às vezes dá certo, mas na maioria das vezes dá errado, quando o Ceará deu muito errado, quando o Palmeiras deu um pouco certo, ele vai e faz as substituições e fala, ah, agora eu vou ganhar o jogo, põe os três zagueiros, repõe o lado direito e ganha o, o, ganha o jogo na primeira bola pós-alterações, na primeira bola. E aí o Flamengo fica vendido num um ataque de garotos sem inspiração, sem respaldo. Então o Rogério sempre vai queimando, vai queimando etapas. Ah, e teve a questão da de, depois do jogo, né? É, são detalhes importantes que mostram como os dois estão perdidos, Diniz e Rogério. O Flamengo iria Treinar hoje. O Diego, líder do time, reúne o Rogério pós-jogo e olha, professor, fica muito tempo longe da família, tá, 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 o Rogério cede e dá a folga, retoma a folga. São detalhes importantes de uma dificuldade de comando que os dois têm. E aí, como o Juca falou e o Mauro falou, a gente já pensa no futuro dos dois. Não vai ser o futuro do Fernando Diniz no São Paulo, não vai ser o futuro do Rogério Ceni no Flamengo. As duas diretorias já procuram técnico para a próxima temporada. Talvez tivesse é, mais um mês, dois meses, a troca aconteceria agora. Agora, nesse contexto, você pode imaginar, o Juca falou, ah, o Rogério Ceni vai sair do Flamengo quando acabar a temporada. Seria o um nome óbvio para o São Paulo, até por conta do populismo do novo presidente, etc. Mas não é mais, deixou de ser, pelas atitudes dele. Então o São Paulo hoje procura um técnico estrangeiro e provavelmente o Flamengo vai procurar um técnico estrangeiro. Porque o mercado brasileiro, é muito escasso e ruim. E acho que os dois, Fernando Diniz e o Rogério, que tiveram oportunidades gigantescas, o Fernando Diniz de dirigir um clube na fila por 16 meses, com ótimas condições, o Rogério por dirigir o melhor time do Brasil por poucos meses, eles perderam a oportunidade e vão cair para baixo dessa vez. Eles estão caindo para cima todos os momentos pelo potencial que parecem mostrar. Agora não vai ter. A escala do Rogério é Flamengo para baixo, a escala do Fernando Diniz é São Paulo para baixo. Eles não vão continuar e não serão promovidos, porque não merecem nenhum dos dois.
0: É, rapaz. É... Agora, e, Arnaldo, deixa eu só como, é, continuar um pouco com você. É, essa, essa é essa história da, do, da emboscada aí. Ah,
3: a história da emboscada é a seguinte. É, o São Paulo, como o Juca falou, vai ao seu estádio, ao Morumbi, pelo mesmo caminho há anos. E desta vez, contra o Internacional, o responsável pela logística, sugeriu uma troca de trajeto para maior segurança. Pela primeira vez, o São Paulo... Para quem não conhece a cidade de São Paulo, o São Paulo, dessa vez, ele foi para o Monumbi pela ponte Eusébio Matoso, que tem uma série de viadutos ali, ideal para as pessoas se esconderem e prepararem algumas surpresinhas, como... Jogar pedra no vidro de carro para assalto, essas, essas coisas. Então, o São Paulo foi por esse caminho, entre aspas, mais seguro e tinha uma galera lá esperando. Então, essa troca de trajeto, proporcionada pelo responsável pela logística do São Paulo, foi coincidentemente decifrada por um grupo de torcedores vândalos que estava esperando os caras. É óbvio que foi plantado de dentro para fora, é óbvio. De novo, é como eu falei, o Juca lembrou bem da, da questão da invasão do CT do Corinthians. Teve, a gente já viu coisas bem mais graves, coisas absurdas, mais de, 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 de perigo de vida mesmo. É, todas elas eu não eximo de culpa e de responsabilidade dos comandantes, as pessoas do, do, do comando interno dos clubes. Todas as vezes, essas costas de torcedores têm ou a anuência ou a conivência, ou a vista grossa de quem comanda. Então, o São Paulo tem uma questão de é, reformulação estrutural, que eu não sei se haverá, porque, na verdade, é um continuísmo político, não né? só mudam os nomes para resolver. A outra coisa, Tirani, é dentro do campo. Os clubes de futebol brasileiros, no geral, são as mesmas bagunças e é, troca de poder e comando e tudo mais, é, mistura com grupos políticos, grupos até criminosos, muitas vezes, quando um time de futebol consegue separar o campo sem treinamento dessa zorra política, normalmente a chance de sucesso ocorre, não é o caso do São Paulo nos últimos tempos, e o Fernando Diniz não é um cara Capaz, como o Abel no Inter, o Renato no Grêmio, alguém em outro lugar, o Sampaoli no Atlético, o Jorge Jesus no Flamengo, de falar assim, ó, daqui ninguém passa, aqui ninguém sai, o time... É... Não é. Ele é, assim como o Rogério Senna, ele é um aprendiz. né? Você falou técnicos modernos, são técnicos ainda aprendizes, os dois,
0: né? É, agora começa bem a administração do Casares. Com menos de um mês o time não ganhou desde que ele assumiu e ainda tem essa questão fora de campo que pode ter sido que surgida. É... <risos> Olha o Juca ali, pode ter sido surgida é... dentro do clube. E aí realmente é um começo trágico de administração. A que ponto
3: chegamos, presidente? A que Lembra ponto chegamos,
0: presidente? Como diria o repórter no desembarque aquela vez. O Juca está aqui mostrando é, o escudo do Corinthians, falando do horário. E, de fato, a gente encerra aqui o segundo bloco do episódio 94 do podcast Posse de Bola. Voltamos daqui a pouco para falar dos finalistas da Libertadores Palmeiras e Santos. E, é claro, do Corinthians, que viu uma, uma rodada não muito positiva para ele no seu peraí, sonho. Eu... Peraí, 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 peraí. Fala, fala, Júlio.
1: Tem Posse de Bola sexta-feira? Tem. Então, sexta-feira a gente fala desse jogo do sábado. Tem um jogo hoje à noite. Isso, jogo hoje. Jornalisticamente é mais importante o Corinthians e Bragantino e Itaquera do que esse jogo do sábado. É
0: por isso esse que o próximo A palavra, jogada. a palavra no próximo bloco, a primeira palavra vai ser a sua. Isso aí já está decidido.
1: Absurdo. Você podia também,
0: além desse isso tipo de cobrança, mais. além desse tipo de cobrança pública sobre o âncora, você podia pedir, pedir likes isso também. Se faz Mais o jornalismo Juca. como antigamente. olha lá, é olha aí. Tá é.
3: Notícia, notícia. Notícia Fala. importante, notícia importante. Opa. Felipão não é mais técnico do Cruzeiro, certo? Então, oh. Felipão deixa o Cruzeiro é, nessa manhã de segunda-feira e não será o técnico do Cruzeiro é, na temporada 2021, certo? Fresquinha, Felipão não é mais técnico do Cruzeiro.
0: Ele, e no assunto ele, ele, também do nosso terceiro bloco. Fala, Juca. Ele percebeu, ele percebeu
1: que ali esse ano ainda vai ser um ano de absoluta dificuldade.
2: Pô, oh, precisou ir para lá para perceber, Juca?
1: <risos> Ai, Pelo amor de Deus, ele estava em
2: Júpiter? Realmente. Depois que passou, eles tinham um mito lá no Cruzeiro, o um mito próprio. O mito passou por lá, arrebentou com tudo o mito e seus mitos, né? E está lá. Aí o Felipão teve que entrar no Cruzeiro para ver. É, realmente, é. é. Aliás, lembrando, é. Felipão 2018 foi campeão
0: brasileiro. Sim. A velha receita de sempre. Coisas do futebol Sim. brasileiro. Deve ser ver a situação de hoje. Sim. É assim. Vou... A gente volta em 30 segundos, porque aqui no chat já estão falando que eu não tenho comando. Sério, olha que olha bom que Nenhum comando. Nenhum comando. <risos> não, nenhum teve, comando. O pessoal vai, toma pra, conta vai. do programa. Lamentável. Eu que dizer
3: no chat se ele está mais para a Diniz ou mais para a Sene, nosso ano.
0: <risos> a gente volta em 30 segundos. E agora o Abelão, o Abelão, o Filipão virou assunto. A gente volta em 30 segundos.
3: O VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre
1: televisão. Toda semana eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa
3: tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o Wall VTV e outros programas do UOL em uol.com.br podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 94 do podcast Posse de Bola. O Pericles Mortari tá falando que eu sou o Perninha, que o Juca é mascaradinho. <risos> o Breno é, Luiz falando é, que o âncora é igual o Sene. Realmente, sério, eu não tenho comando nenhum aqui ah, <risos> Esse podcast. É, esse podcast. É, Bom, ó, vamos começar, porque senão, ó, depois vão falar que eu não tenho comando, então eu vou dar a palavra pro Juca para Juca falar, e aí, bom, essa rodada não foi boa para o Corinthians, que joga nessa segunda-feira contra o Bragantino, Como? Como? né, com, os, com seus sonhos primeiro. de, de primeiro, libertador. Primeiro,
1: vamos deixar aqui algumas coisas bem claras. Eu, de fato, houve um momento que achei que o São Paulo administraria vantagem e seria o campeão. Fui desmitido pelos fatos. Eu, de fato, na sexta-feira estava convencido que o Flamengo tinha empinado para o título
2: Está secando todo mundo, junto.
1: <risos> também errei. Muito pior, do favor. Eu quero deixar claro ao torcedor colorado: que eu não disse que o Inter vai ser campeão. Passear
2: em Porto Alegre nesse momento, com botou camisa vermelha ainda. Eu não disse.
3: Eu estou,
1: vermelho, eu estou de vermelho. Eu estou de vermelho. Em homenagem ao Colorado, mas eu não disse. Eu disse que ainda faltam seis jogos. Escrevi isso na folha hoje também. Embora ache que é o, clu, o time mais determinado. Isto posto, hoje à noite, há um jogo em Itaquera entre Corinthians e Bragantino. Eu quero deixar bem claro que é um jogo sem favoritos. Que o Bragantino está jogando melhor do que o Corinthians. Que o Bragantino tem no meio de campo um jogador que o Corinthians abriu mão que o Corinthians não tem, chamado Claudinho. Que é um dos destaques do campeonato. Tá? Eu vou repetir, é um jogo sem favoritos, duríssimo, duríssimo. Se eu tivesse que fazer alguma aposta, e eu não vou fazer, mas eu apostaria no Bragantino. Não acho, Angola, que tenha sido exatamente uma rodada contrária aos interesses do Corinthians, porque o Corinthians tem um jogo a menos que todos esses times que lhe passaram à frente, Ceará, Fluminense... Se o Corinthians ganhar hoje e ganhar do Bahia, o Corinthians ocupa o sétimo lugar e começa a biliscar Palmeiras, Grêmio, ainda mais se o Grêmio abandonar. O Corinthians pode até chegar à sexta posição. Mas eu quero realçar o seguinte, como o Libertadores tornou-se, de fato, um campeonato, um torneio sem excelência. Porque você pensar que o Fluminense pode chegar à Libertadores, depois do que a gente viu ontem. Nossa. Fluminense e Botafogo, o clássico vovô de bengalas de pernas de pau, que jogo horroroso. Fluminense Corre. pode chegar à Libertadores. Corinthians pode chegar a Libertadores. Não tem nada que fazer na Libertadores com esses times. Você dirá, não, mas para Libertadores é possível. Eu não sei. Eu sei o seguinte, esses times, e seriam esses times que classificariam os clubes, realmente não tem o que fazer na Libertadores. Nada. Mas eu vou repetir o jogo de hoje, este clássico paulista, Bragantino e Corinthians, não tem, Corinthians e Bragantino, não tem favoritos. Tá? E o Bragantino atravessa um momento melhor que o Corinthians. Enfiou quatro no São Paulo, enfiou quatro no Vasco, fez jogo duro com o Palmeiras na Casa Verde, perdeu só de 1 a 0, foi a Fortaleza e ganhou do Ceará, esse mesmo Ceará que ganhou do time misto do Palmeiras. Ou seja, vida dura hoje para o Corinthians, duríssima.
0: O é, Mauro. Viradura pro Corinthians. Você viu que o, que o Juca ele, ele marotamente não falou vamos ganhar, vai ganhar o Corinthians, né? Porque ele sabe como é que é. Ele sabe o poder, né? E eu continuo sendo massacrado aqui no chat, falando que eu perdi o comando. Totalmente. Sério, perdi o comando do grupo. É sério, lamentável. Agora, o, o, o Mauro, é, essas derrotas aí no meio do caminho do Palmeiras, do Santos, o Santos perdeu o Goiás ontem, né? Você acha que esse negócio influencia para a final da Libertadores ou também ninguém está nem aí? Os caras estão pensando só no jogo? Ah, eu acho que
2: esse, esses jogos do, do, do domingo né, de Santos e Palmeiras foram jogos que, obviamente, os atletas entraram em campo já pensando na final da Libertadores. Né? É, além de o Palmeiras ter mexido no time e tudo mais, é uma, uma outra pegada. Quem quer ficar fora, eu acho que acaba sendo até natural. Como, alguém espera que o Palmeiras jogue com uma intensidade de final de Copa do Mundo contra o Vasco? É amanhã, né, o jogo? Não, né, pouco provável, o jogo da primeira rodada, aliás, é uma boa oportunidade para Vasco pontuar fora de casa, né, no outro cenário, esse jogo seria, em tese, bem mais complicado, para o Vasco se livrar de vez aí do risco de rebaixamento, porque o Palmeiras vai estar tá pensando, claro, na final, não tem como, acho, acho que não afeta nada não, acho que que é outra situação, vai ser outro comportamento, agora o Santos tomando muito, muito gol de bola parada, né, isso é uma coisa que deve preocupar o Cuca, é, para esse jogo de sábado no Maracanã, mas não acho que interfira não, eu acho que é, não tem nada a ver, chega no sábado é outra conversa, é, você falou do 4x4, um, um, um dos ingredientes do 4x4 vencido pelo Luxemburgo no ano passado contra o Jesus, foi o quê? Dez dias antes do Flamengo jogar a Libertadores na final, uhum. quer dizer, os caras já estavam pensando, pensando no River Plate, é normal que seja assim, como também na quinta-feira, imagino que no jogo Flamengo e Palmeiras, é possível que o comportamento dos jogadores do Palmeiras tenha sido afetado de alguma maneira pela proximidade do jogo. É normal. Acho que é bem, bem natural.
1: Ô Moro, você é... sabe, se falou do 4x4, achei que você ia falar de um outro 4x4. Curioso, né? Você sabe Goiás e 70? Santos. É... 4x1 estava para Santos. 4x1 em 13 minutos Paguete. 4x4. É, tem uma
0: história de Goiás e Santos, tem uma história. É. Agora, o Arnaldo, bom, essa notícia quente que veio agora, o Filipão fora do Cruzeiro. É... Você acha que o Filipão ainda se aventura num clube da Série A? Sei lá, pegando a esteira aí do sucesso do Abel agora. É... Tem gente, ele tem muitos adeptos ainda, né?
3: É, o Mauro lembrou há pouco ali que ele é campeão brasileiro de 2018, né, é, pelo Palmeiras. É, eu acho que essa primeira passagem do Filipão pelo Cruzeiro, eu acho que o, o, a virtude ali foi ter dito sim ao Cruzeiro, quando ninguém disse sim, nenhum treinador, mesmo da Série B, quis dirigiu o Cruzeiro e tal, e pegar o clube que estava lá na zona de rebaixamento naquele momento, mas o trabalho não foi bom. Né? É, foi a, apenas foi, foi no limite da permanência do time na Série B o que digamos para o Cruzeiro é muito pouco a despeito dos seis pontos perdidos já de, de início no campeonato sobre as perspectivas eu acho que não só entre aspas pelo possível sucesso do Abel como campeão brasileiro mas ou pela pela é, reconexão do Luxemburgo no Vasco treinadores da geração dele mas pelo fracasso na temporada atípica de técnicos da nova geração. Eu acho que nenhum técnico da nova geração brasileira brasileiro, sai vencendo nessa temporada, nenhum. E pela oscilação dos estrangeiros. Né? É, tivemos é, bons exemplos, exemplos mais ou menos, a questão do Sapinto no Vasco. Então o mercado de treinadores no Brasil ele continua é, com aquela questão de uma, de uma lacuna de uma geração entre essa geração do Filipão, Luxemburgo, Abel, e a nova geração, é, pouco ocupada. né? Ah, alguns treinadores ali da, da faixa intermediária é, não conseguiram vingar ou permanecer em evidência, como o Mano Menezes. É, alguns só deram certo em algumas ocasiões específicas, é o caso agora do Cuca no Santos, mas que também oscilou demais é o caso do Renato no Grêmio, então os chamados medalhões, os... ainda mais quem tem história no futebol, que ganhou um dia lá atrás, vai continuar, eu acho, tendo espaço no mercado, para alguns times, para algumas situações. É... E acho que, é... no caso dele, é... não, não sei se em clubes que vão disputar a ponta, eu vejo o trabalho dessas figuras, Tironi, como trabalhos mais... É, específicos uh, de curto prazo em clubes determinados em situações determinadas não vejo assim, ah, o meu clube vai começar a temporada, um projeto e vai contratar o Filipão para ser o seu treinador ou vai contratar o Abel ou vai contratar o Luxemburgo vejo como situações mais emergenciais mesmo como foi o fato desses três nesse atual momento né? o Filipão pegando o Cruzeiro Abel pegando o Inter, Luxemburgo pegando o Vasco é, mas, de fato, é, eles, não, eles, não, eles saíram até, de certa forma, mesmo com trabalhos discutíveis, como esse do Filipão no Cruzeiro e do Luxemburgo no Palmeiras, eles saíram quase ilesos dessa temporada em que a nova geração não ocupou o espaço oferecido a ela.
0: Muito bem, senhores. Chegamos, enfim, ao fim do episódio 94 do podcast de posse de bola. Quero dizer que no meu time, Juca, Arnaldo e Mauro podem sim e devem jogar juntos sempre. E que, eu, além de tudo, eu estou formando boas pessoas aqui no comando do, 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 uh -huh. do posse, do posse de bola e sigo prescriando. E reconheça que nós mandamos em você. <risos> Exatamente, eu não apito um nenhuma Isso. aqui no posse Isso. de bola. Pronto. Quem manda no posse de bola são os nossos fãs é. que estão aqui nos dando Isso. likes. Nós, Muito te obrigado. Elegemos,
1: nós te elegemos âncora para mandar em você.
0: Não vou <risos> exatamente, exatamente. É. É. Sexta-feira estaremos de volta com mais um posse de bola. Muito obrigado, obrigado, Juca Mauro Arnaldo, obrigado a todo mundo que participou. Valeu, Yuri, o nosso comandante aqui nas, na retaguarda. Obrigado também para o Rubens. Abraço.